אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 49, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, 49, התרגשות. נכון, נכון, תכף נספר מה יקרה בפרק החמישים. אתה מתרגש? אני מתרגש, כן, אני כבר, מאז שהתחלנו לתכנן, שהתחלנו להגיד מה יהיה, מה כדאי, איך זה ייראה, מתחיל כזה פרפרים, מתחיל... כן, אנחנו נספר עוד מעט מה יהיה בפרק החמישים, למקרה שאתם לא מעודכנים ולא ראיתם בפייסבוק, בטלגרם, רק כמה מנהלות לפני, כמו שאמרנו זה פרק 49, נגיד רק תודה רבה כרגיל לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שמקיימים טורנירי פוקר חברים ברחבי הארץ, ימי ראשון באהבן הקלה בתל אביב, ימי חמישי ושבת, מוצ"ש באקדמיה לפוקר בראשון, ו... תודה רבה לאור אליעז המלך מאולפני פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה, עכשיו בכתובת חדשה. אולפנים חדשים. אולפנים חדשים, משודרגים, פעם ראשונה שלנו פה. נראה מגניב פה, בהצלחה עם זהו. כן, ויש פה אולפן בשירות עצמי, אם אתם רוצים לבוא ולהקליט פודקאסט ולא בא לכם עכשיו לשלם על עורך וזה, אתם יכולים לבוא, להקליט, לסיים, יוצא לכם קובץ, דברו איתו. והיום, פרק 49, שהבטחנו לעשות אותו כבר הרבה זמן, וזה נדחה אפילו פעם אחת, ויש לנו היום אני אתן גילוי נאות, כי אייל אוהב גילויים נאותים. היה לי אובר אנדר על כמה פעמים תגיד גילוי נאות בפרק הזה. אני אומר פעם אחת וזהו, לא צריך לדבר, אבל גילוי נאות, החבר שמיד נציג, אני עבדתי ב-888, עד לפני חודש, עבדנו ביחד, אפשר לומר סוג של חברים כזה, ישב שלושה מטר, היינו משרדים שלושה מטר אחד מהשני, והוא באמת אחד האנשים הכי מגניבים שאתם כנראה, חלקכם לא מכירים בקהילת פוקר. אז נגיד שלום לדורון ציוני. שלום, שלום. אהלן. הנה, הגענו בסוף. בסוף הגענו. הטייטל המדויק זה... Head of Live Events and Partners ב-888. כן. בעצם מנהל אירועי הלייב, ואחראי על, נכון, על קשרים ושיתופי פעולה ואמבסדורים. וביזדב, וכן, כל מה שקשור לפייטטט כיוניט וקצת מעבר, כן. מגניב, אז קודם כל שאלת נימוס, מה שלומך? מה העניינים? הכל טוב, מצוין, האמת, חזרתי שבוע שעבר מטורניר שלנו בבוקרסט, 888 בוקרסט, שב-2020, מה שנקרא, בוטל. כמו קרוב אירועים החיים? כן, זה היה אירוע שממש, מה שנקרא, שהתחיל ממש הקוביד, זה היה במרץ, ולא הייתי בטוח שכן עושה, ואז ביטלתי בצער רב. וזה היה סוג של נחמה לעשות את זה שוב השנה, אירוע מדהים, אמנם לא היו הרבה אירופאים, אבל להגיע לכמעט 400 שחקנים למיין איבנט על טורניר של כמעט 1,000 דולר, זה יפה מאוד. כן, זה, זה היה גם, אם ראיתי נכון באיזה וידאו ש... שהיה בראיון איתך, זה היה גם איזה שבירת שיא קטן כזה, לא? סוג של שבירת שיא מהטורניר הקודם, בטורניר הקודם היה בסביבות ה-380, הגענו ל-398 במיין איבנט, בלי גרנטיד, כן, זה מונח חדש כרגע בעולם הלייב איבנט, אין גרנטיד. אתה לא יכול להבטיח שיהיה אירוע, אז איך תבטיח קופה. אבל לא שמה שנקרא נדהמתי מזה, אבל העולם צמא ללייב איבנטים והיה אירוע מצוין. מגניב, מגניב, זה לא היה עם, נכון, היה עם מסכות בטח, אבל לא עם צ'יימבר. לא, 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 זה סוג של מסכות ובדיקת קורונה למי שלא מחוסן במקום, 15 דקות, אנחנו מימנו את הבדיקות למי שרצה לשחק, שזה מגניב. שזה יהיה כנראה הסטנדרט מהיום. היו ישראלים? הרבה ישראלים? היו שניים, שלושה ישראלים שם, כן. הבא שהם הגיעו לפני כן. רומניה זה טיפה בעייתי, אני חושב, מבחינת קורונה וזה, אז לא ציפיתי לראות הרבה. קודם כל, רומניה, מבחינת האיחוד האירופאי, היא מדינה ירוקה, אז לא הייתה בעיה, ישראלים יכולים להיכנס ללא בידוד אם אתה מחוסן, אבל מכיוון שהוסיפו את השבוע בידוד חזרה לארץ, ממש שומיים שלושה לפני הטורניר, אז uh, הרבה ישראלים ביטלו, וחבל. באסה. כן, בהחלט. אז אנחנו נדבר היום על בכלל מה זה לנהל אירוע לייב, כל התהליך של איך מקימים, איך, איך בכלל בוחרים נראה לי לוקיישן, ואיך מקימים את זה, ואיזה דברים יכולים לקרות בדרך ולהשתבש תוך כדי. או לא לקרות. מה זה? בדיוק. היו גם שאלות, והיות וגם אנחנו נשמע ונלמד, היות ו... לא הרבה אנשים יודעים, אבל אתה באמת 
בן אדם מאוד מקושר בקהילת הפוקר העולמית, אז יש לך סיפורים ממש ממש מגניבים, ואנחנו נשמח זהו, אני רוצה להגיד, עליהם. אני לא מכיר את דורון, עד מלפני שנה בערך, כשאייל מתחיל לטפטף לי, בוא נביא את דורון לפרק, אני לא שמעתי עליו מעולם, שזה כשלעצמו די מפתיע, כשזה מדובר בי, ו- והוא אומר לי, יש לו סיפורים, יש לו זה, הוא היה בכל העולם, מדבר עם כל השחקנים, מסתחבק עם כל הפלורים בכל הזה. ו- ואני מכיר את דורון בחודשיים האחרונים הוא ניהל את האירוע של וראייטי שאני התנדבתי בו בתור דילר גם אז לא יצא לנו לדבר אבל מזה אני מכיר את הפרצוף זה הכל אז אני אני במתח אני אני סקרן לדעת מה, מה יש לו להגיד. אתה זוכר שבאחד הפרקים הקלטנו uh, את uh, מייקל מזרחי אומר this is מייקל מזרחי the grinder כן מזמן. קרדיט לדורון. זה היה הלינק שלנו. הזכרת את מייקל אז קודם כל מייקל הוא אח על מלא. אחד החברים הכי טובים שלי בעולם. הכרתי אותו ב-WSOP Euro Paris בהונגרלי באחי ב-2013. וישבנו ושיחקנו וצחוקים וחבל הזמן ומשם אייבי ואז נגרענו זה היה אני חושב שזה היה אירוע הפתיחה שלי אני התחלתי אם אתה רוצה קצת היסטוריה כן, אני כבר מאוד רוצה היסטוריה קצת יותר מעשר שנים ב-888. אני ניהלתי בהתחלה את השוק הצרפתי מה שנקרא זה היה first regulation fully regulation וניהלתי אותו מבחינת הכל מהכל אחרי כמעט חצי שנה השוק הצרפתי לא מה שהיום היה מבחינת מיסוי וכדומה לא כל כך צלח לנו החלטנו לסגור את השוק הזה מהרבה סיבות לא ניכנס אליהם ואז בעצם משם התפניתי לתפקיד קצת אחר שנקרא פוקר ומנג'ר אתה יודע מה זה פוקר ומנג'ר בעצם מכיר. תפקיד שבו אתה מנהל את כל הקליינט של הפוקר בונה את הטורנירים סטטלייט אינסטרקצ'ר וכדומה וכדומה ומכיוון שבעברי קצת לפני הרחוק של שמונה היה לי ניסיון בהקמת לייב איבנטים מי שיודע אז uh, הייתה את התאחדות הפוקר בישראל, אני הייתי דובר התאחדות הפוקר בישראל, uh, היו פה שני טורנירים למי שזוכר בגני התערוכה בתל אביב, אליפות הארץ, שמענו עליהם בפרק כן. כשאירחנו את uh, שמעון יפה, שמעון יפה, בחור uh, משכמו ומעלה, כן, uh, אבל שמעון יפה הוא שייך לדור הקצת מתקדם יותר של, uh, של הפוקר, הוא בעצם הצטרף אליי להפלגה השנייה. אני הייתי, ניהלתי את ההפלגה השנייה, היו שני הפלגות בהתחלה של IPC, של חברי היקר רועי, ואני ניהלתי את ההפלגה השנייה, שרון פילקשטיין, שהוא עובד שמונה, זכה בה, ותוך כדי גם נדבר איך הגעתי לשמונה, שזה גם סיפור בפני עצמו ומעניין. אז כשהגעתי לשמונה, כ-CV, מה שנקרא, קורות חיים שלי, היו מצוינים שם, דובר קטטו פוקר, תתרגמנו, לא, לא, ואז היה WSOP 2012. בוס שלי פונה אליי, אומר לי, דורון, תקשיב, יש WPT אירלנד במאי, ויש WSOP ביולי. מה אתה רוצה? <laughs> עכשיו, אייל מכיר את שמונה, יש דברים שיש להם תוכניות, אבל הם מתבטלים שבוע אחר כך, ואז אמרתי, אני לוקח ריזיקה, או שאני עכשיו הולך לעשות WPT אירלנד, שזה עוד שבועיים, ואז אני יודע שאני ב-WPT אירלנד. או שאני מחכה קצת ומתפלל לאלוהים שהכל ירוץ כמו שצריך. והחלטתי שאני לוקח את WSOP וגאס ומשם בעצם התחיל כל הסיפור שלי של הקמת לייב איבנט וניהול לייב איבנט. בפועל יש לנו מותג שנקרא אטטט לייב. אז אני לא אקח בעלות מלאה על הבנייה של זה אבל היה לי חלק מאוד מאוד גדול בבניית האטטט לייב אם זה המותג עצמו אם זה הלוגו הברנדינג וכל מה שמסביב. היום אטטט לייב הוא co-brand לאטטט פוקר, היינו מועמדים כמה וכמה פעמים ל-Event of the Year, mid-stakes כמובן, אנחנו, הטורנירים שלנו נעים בין 200 יורו ל-1000 יורו, אז אנחנו במיד-סטייק, וזה בעצם פחות או יותר הסיפור שלי ב-888, כאשר הסיפור שלי עם 8 בכלל התחיל מההפלגה, שרון מיודענו זכה בטורניר, ניגשתי אליו, אני פיתחתי איזה שוק סוג של משחק, לא יודע אם הראיתי לך אותו, זה נקרא פורנס פוקר, 
טורניר, משחק מאוד מאוד מגניב. איכשהו בשנתיים ומשהו. לא הראתי לך, כי לא הייתי בשנתיים האלה בארץ. זה הייתה הבעיה. משרד רפאים, המשרד רפאים שלו. כן, משרד הרפאים. נכנסים אליו לקחת ציוד. רק ציוד, כן. להם איחוד, דורון, אפשר לפתוח את המשרד, צריך לקחת קלפים. בדיוק, זה חבילת קלפים, צריך צ'יפים, אפשר לקחת את זה לעוד אנשים בתוך החברה, שזימנו אותי במשחק, אילי שקט, הכרת אותו, היה מנהל הפרודקט, זימן אותי לפגישה. יש פה מלא דמיים דרופינג שלא אומרים לי כלום. כן, כן, אני יודע, אני פשוט פונה לאייל כרגע, כי יש שמות שאייל מכיר, אבל אני גם לא נכנס אליהם. פשוט כל האנשים של, אתה יודע, שניהלו את שמונה, כי זה לא כולם שחקנים, אז אתה לא מכיר את השמות של כולם, אבל זה אנשים שאתה לא מבין כמה השפיעו על הפוקר העולמי, עזוב הישראלי. כי את השחקנים משמונה אני כן מכיר, את אביעד רגב, כן, את העובדים של שמונה שמשחקים פוקר, חלקם יתארחו פה, ודידו ואת זה, כן, אז יש כמה שחקנים בכירים, אבל אני דרכי התחלתי, אתה יודע, אני לא הייתי שחקן אונליין גדול, אני לא שיחקתי הרבה לייב איבנטים, אני יותר בא מהצד של האופרציה, וזימנו אותי פשוט לפגישה, הראיתי להם את המשחק, מאוד מאוד התלהבו מהמשחק עצמו, התלהבו כנראה גם דרך שהצגתי את המשחק, ואחרי שבועיים פשוט הציעו לי לבוא ולעבוד בשמונה. זה הסינדרלה סטורי, מה שזה קרה. כל הקרקל כל הזמן. אתה מספר את הדברים ואני רואה את הכל כאילו משפט שלך נדלקות לו העיניים. אז זה מה שצריך לעשות כדי לבוא ולעבוד בתעשיית הפוקר? למה לא אמרתם? אני אגיד לכם, אני בפעם הראשונה שנכנסתי... תישאר ככה קרוב למיקרופון כמו שאתה זה מעולה. הבנתי, אני בפעם הראשונה שנכנסתי למשרדי שמונה, כשאתה נכנס לתוך המשרדים, לא יודע אם היית אצלנו פעם, אז אני אזמין אותך, אז אתה... נכנס לסוג של מקום שאתה, מי שאוהב פוקר ומשחק פוקר, אתה לא יכול שלא לקבל צמרמורות בכל הגוף. ככה אני הרגשתי. מה עוד שאני עולה לקומה השנייה, ואני עובר מצד ימין, אני רואה אנשים משחקים שמשחקים פוקר באמצע היום. שאין חלום יותר מזה. ואייל גם יכול להגיד לך שמדי פעם היינו פותחים גם שולחן באמצע ופשוט משחקים, כי זה אגב חלק מההכשרה של עובד שמונה. היה זימון בלוז, כי יש אשפוזים. זימון בלוז, נכון, היה לנו כל שבועיים טורניר במשרדים עצמם. כי זה חלק מההכשרה שלו. אני אל תשימו לב, נוזלת לי פה קצת קנאה מהאוזן. הייתי שולח לו מדי פעם את התמונות של קארה סקוט, כזה מעל העמדה שלי בשמונה, כאילו. תכף נדבר על האמבסדורס באופן כללי, אבל כן, זה חלק מהעניין, שתחשוב שמי שאוהב פוקר, לעבוד בשמונה, זה... ולחשוב שהם לא משלמים על הקידום שאנחנו עושים להם פה. הם לא צריכים את הקידום כי אנחנו לא פתוחים בארץ, אז... פספוס של הזדמנות. בדיוק. המקסימום שאפשר לקדם פה זה גיוס עובדים. זהו, אנחנו נעביר את זה לאצ'אר. אולי צריך לעשות שת"פ נראה לי שכן, נראה לי שבהחלט. רעיון מעולה. אז יפה, ומפה לשם, כמו שאמרת, סוג של הקמת את המותג הזה שנקרא 888 Live. אז בוא נתחיל עם הדבר שאותי הכי מעניין, זה בכלל, איך בוחרים לוקיישן? למכה. עכשיו אומרים לך, דורון, שומע? אנחנו רוצים לעשות מחר 888, בוא נזרוק, ברלין. אז זה קצת שונה, כי המתודיקת עבודה בשמונה אומרת שאנחנו פונים לאסטרטגיות עבודה. מה הכוונה? אם עכשיו השוק הכי גדול שלנו זה ב-UK, אני צריך לעשות פעילות כלשהי שעדיין תרים את הברנד בצורה חזקה. אם אני צריך עכשיו לעשות קידומים בגרמניה, אני אעשה WPT ברלין. אם אני צריך עכשיו לעבוד בצורה מאוד מאוד חזקה בקנדה, אני אעשה שת"פ בקזינו כך וכך. זאת אומרת, אנחנו פועלים, אני לא, אין לי גלובוס ביד, אני מסובב אותו כן. ופיק, יאללה, מה יצא לי? ונצואלה. מתוכניות מגניב. העבודה החליטו שצריך לעשות... 888 ברלין, נגיד. ברלין. אז מעולה. עכשיו, ברלין, אם כבר הזכרת את גרמניה כמקום, קצת בעייתי עוד לפני הרגולציה, לקדם ברנדינג של אופרייטורים באונליין. אז מה עושים? פונים לחברים שלי ב-WPT, ועושים World Poker to Deepstack, ספונסרד ב-888, ואז בעצם אתה משתמש במותגים שהם מותגי על, WPT, WSOP הם מותגים מאוד גדולים בעולם הפוקר, ואתה בעצם משתמש כספונסר של האירועים האלה, ככה אתה גם, איך אומרים, סוגר את הפינה שאתה לא עובר על חוקי הרגולציה. במקומות שאין בעיה להשתמש באייטט פוקר, אנחנו פשוט עושים אייטט לייב לונדון, אייטט לייב פורטוגל, אייטט לייב מלטה וכולי וכולי. אוקיי, אז נדרשת לעשות נגיד אייטט לייב. ב... זרוק יד. בוא נזרוק, אלקנה תזרוק יד. ברצלונה, ברצלונה, ברצלונה. אז אתה עכשיו צריך לבחור, נגיד לבחור לוקיישן, להגיד וואלה זה המקום הכי מדהים, 
אז קודם כל ברצלונה כיעד לפוקר, אני חושב שהוא היעד הכי אטרקטיבי, אטרקטיבי באירופה, לפוקר גם מבחינת הפסיליטיז, נדבר על הקזינו עצמו, שהוא נמצא בלוקיישן נאמבר 1, ממש על שפת הים. כקזינו, הוא קזינו מצוין, צוות שם מאוד מאוד, מה שנקרא פרופשיונל. מה שעושים, שוב פעם, כיוון שכמו שאתה יודע, אני מאוד מאוד מקושר. אני לא חושב שיש קזינו באירופה שאני לא מכיר את הבעלים או את הטורנומנט דירקטור וכדומה, אין קזינו כזה באירופה. כנ"ל בארצות הברית, זאת אומרת אני במרחק וואטסאפ יכול היום ליצור קשר עם כל קזינו שרוצים, עכשיו עשיתי טורניר בליכטנשטיין, בסדר? IPO ליכטנשטיין. איפה בוודוז? ודוז, נכון, בגרנד קזינו. ואני מכיר את רק מהכדורגל, אני מכיר את העיר הבירה של ליכטנשטיין. אז ליכטנשטיין כיעד, חבר'ה, זה... לא, אפשר לעשות סבב פוקר בכל הערים שיש שם קבוצות שהדיחו את חיפה מליגת האלפות מתישהו. אפשר לעשות סבב פוקר. תתבקעו. בקעו קצת בעייתי, אבל מקום גם סבבה. אבל ברצלונה כיעד, אני חושב שזה יעד אטרקטיבי. האירופאים באופן כללי אוהבים יעד שהוא יעד חם. שמש, קזינו, פוקר, גרלס. זה השילוש המקודש. השילוש המקודש. אז ברצלונה באמת, זה היה טורניר בין הכי גדולים שהיו לנו, יכלנו גם לתת שם גרנטיד מאוד מאוד גבוה, של מיליון יורו גרנטיד למיין, וכיוון שידענו שהרבה שחקנים יגיעו מאירופה, אז יש את ההכנות לפני, קודם כל צריך לסגור תאריך שמקובל ומתאים לכל הצדדים. שהוא לא מתנגש עם איזה אירוע לייב גדול אחר. לא מתנגש עם לייב גדול אחר, עם סקופ, עם W קופ, עם פארטי פוקר וסטארס וכדומה, אז צריך להיות מאוד מאוד, איך אומרים, בטח. עם אירועים שלאו דקה קשורים לפוקר, אם יש יורו, פחות... יורו גם יכול לפעמים להתנגש עם ספרד עכשיו, מעפילה לטופ 4, שזה השפיע עלינו לדוגמה לפני שנתיים. אז כן, אלה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון, אבל עדיין בעולם מאוד מאוד דינמי של לייב איבנטס מול אופרטורים שפועלים אתה יושב על tight schedule ואתה צריך לתפור את זה, שגם יישב אגב לא רק מבחינת הקזינו, אלא גם מבחינת שמונה, אנחנו, איך זה נכנס בתוך הפייפליין של החברה, זאת אומרת איך אני מקדם את זה פנימית, לא רק הנה סגרתי, איך אני מוציא את זה החוצה. אז גם את זה צריך לסגור, ואז בונים את הסקייג'ואל, מאיזה תאריכים, איזה ביינים, איזה גרנטיד, איזה טורנירים, איזה סאטלייט, יש עבודה נרחבת, אני בעיקר יושב מול הטורנומנט דירקטור של הקזינו, בונים את עכשיו חוזה זה back and forward חבר'ה של לפחות שלושה שבועות, בסדר? עניינים משפטיים שהם לא נסגרים בחצי דקה. לדוגמה, מי משלם את הגרנטית? שמונה או הקזינו? מיליון דולר? מי שם? זה כאילו נשמע שאלה מאוד טריוויאלית, אבל כנראה שהיא לא כזאת טריוויאלית. בדיוק, אז יש הרבה ניואנסים משפטיים שצריך לקחת בחשבון. מי לוקח עליו את הגרנטית, במידה וכן, מי לוקח את הפי, יש. זה לא תמיד הקזינו. לא, לא תמיד. לי בראש שזה תמיד, קזינו עושה, 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 היה לנו את אטלב ברזיל. אבל אתה אומר שאתה עושה את זה עשר שנים ואתה עכשיו מצליח להיזכר בטורניר אחד שהיה לך אוברלי. כן, כי זה היה רק אחד מתוך המאות שעשיתי. אז בשביל מאות, טורניר אחד, בשביל זה שווה להתווכח על ה... לא, לא מתווכחים, זה לא עניין של ויכוח. זה גם עניין שבסופו של עניין יש פה ריסק שאתה צריך לקחת בחשבון. בוודאי. כריסק של חברה, אם אני נותן מיליון יורו גרנטיד. מה הריסק שאני מוכן לתת? הוא אומר, אוקיי, אני יודע שיהיה אוברלי, אני מוכן להסתכן עד 200 משם אתה יוצא החוצה אל החוזה, ואז אתה אומר לקזינו, אני מוכן לקחת ריסק רק של 100 אלף יורו. ומשם אתה יוצא למצב של 50-50, אז אני רק מסתכן ב-50 אלף. נתתי לכם קצת, איך אומרים, איך עושים ניואנסים של גרנטיד, אבל לשמחתי הרבה לא היה לנו אוברלייז ב-99% מהאיבנטים. ויש כמובן את האירוע עצמו, שלנהל את האירוע עצמו פרופר עם השחקנים שמגיעים וקוואליפיירס ואמבסדורס וקונטנט ווידאוס ואנחנו עושים הרבה רעש מהאיבנטים האלה, אז גם לנהל את זה און גראונד. אתה מתעסק גם בכאילו ניהול הטורניר עצמו? TDA אתה מתכוון? TDA כן, פלור וכאלה, או שזה יש את הקזינו עצמו? אני נוטה לתת לקזינו או לטורנומנט דירקטור לנהל את האיבנט עצמו, אני מתערב בלבלים מסוימים או בניואנסים מסוימים שמצריכים את האישור שלי, או את ה... לדוגמה, פרייספול דיסטריביושן לא יכול לצאת מבלי שאני מאשר אותו, לדוגמה, דברים כאלה. שחקן של שמונה ש... קרה לו XYZ שכתוצאה מלא יודע מה הפלור שהכריז ככה נגרם לו סוג של 
לא יודע, עוגמת נפש, אוקיי, צריך לטפל גם בזה. אבל ניואנסים מסוימים שקשורים פרופר לניהול הטורניר, אני תמיד נותן לצוות המקומי לטפל ולנהל, אני מתערב רק במקרה קיצון. אוקיי. ברח לי הליינה. תחזור, תחזור, מה הליינה? לא, בסדר, אתה זוכר שפה אנחנו לא מתרגשים מהדברים האלה. אבל מה שכן רציתי לשאול זה... האם אתה מרגיש שבשנים האחרונות יש איזה שהן בקשות או מגמות לשינויים, כי דיברת על מבנים ועל פורמטים, אתה מרגיש שבשנים האחרונות, לא יודע, יש איזה שינוי, לא יודע, רוצים יותר באונטי, יותר באונטי פרוגרסיב, יותר מבנים ארוכים יותר, יותר מבנים קצרים יותר, אתה מרגיש איזשהו שינוי, איזושהי מגמה, או שזה די נשמר כזה מאוד מאוד קבוע? עולם הפוקר, במיוחד בלייב איבנט, הוא עולם של טרנדים. נכון. יש פתאום השורדק, זה כולם עפים על זה, אני יכול להגיד לך שאני לא. עפתי על הקונספט מהסיבה הפשוטה של השחקן הרגיל שאתה משנה לו את חוקי המשחק בצורה קריטית שפלאש לוקח פול האוס, סטרייט לוקח סט, כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, סליחה סט לוקח סטרייט, דברים ששחקן צריך עכשיו להסתגל אליהם מחדש, לפי דעתי זה לא משהו שאני הייתי רוצה להכניס לאיבנטים שלנו, אבל כן יש יותר את הפייקיו ואת כל העניין הזה של הבאונטיז למיניהם. פרוגרסיב זה משהו שרץ טוב, אבל אני כן יודע ששחקנים, כמה שמתלוננים שאנחנו, לדוגמה, שמים את השאט קלוק, וזה, אני חושב שגם אחת השאלות שעלו פה, אני חושב שדווקא השאט קלוק הכניס יותר עניין. רק למי שלא סגור על המונח, השאט קלוק זה הטיימבנק, בדיוק, הספירה לאחור של לקבל החלטה ביד. כן, אז אני החלטתי ש... כל טורנירי ה-888 לייב, על כל טורניריו, מה שנקרא, גם הסאטלייטים והמיין וכדומה, יהיו עם שאט קלוק, שזה אגב, טוב לכולם מכל הבחינות, גם מבחינת השחקנים שרואים יותר ידיים, גם מבחינת צוות הדילרים, חבר'ה, אל תשכחו ששוברים יותר שולחנות בצורה יותר מהירה, ככה אתה מפנה יותר דילרים לדברים אחרים, לקזינו יש פחות כוח אדם להתעסק איתו. מבחינת כל, ה... כל העניינים האלה, שוט קלוק זה משהו שהוא מתבקש, וכמובן ב-TV שיש לנו ממש סטרימינג, שאתה צריך עכשיו לשדר לייב, ששחקנים נכנסים לטנקינג של יותר מעשר דקות על הוליווד, אז השאט קלוק בעצם מנטרל את, ה... את העניין הזה. זה יכול להטריף אותי, באמת. נכון, במיוחד שאתה רואה מה יש לו ביד, ואתה אומר, נו, מה, מה הקטע? וזה... מבאס גם את המשחק, מבאס את השחקנים, ושאטלוק פשוט נותן למשחק לזרום בצורה חלקה ומהירה, ואני לשמחתי הרבה, כולם כמעט כבר מתחילים ליישם את זה. כן, זה לא היה, דיברנו על זה לפני, לפני הקלטה, שזה היה תכלס. יש תחלס... כל מיני כאילו בעד ונגד, יש גם דעות נגד שאטלוק, גם לאו דווקא מבחינת, זה מגביל את המשחק. אני אתן דוגמה, אני הקשבתי לדיון לא מזמן של מנהל טורנירים שהתארח אצל פוקר סטארס, והוא אמר נניח אנחנו רוצים למנוע סטולין על הבאבל, מתקרבים לכסף, שחקן לוקח את הזמן על כל החלטה, פרי פלופ, חצי דקה. ומשתמשים במלוא השאט קלוק עצמו של חצי דקה. אז כשאין שאט קלוק, אז זה הזמן שבו אתה רוצה להכניס את השאט קלוק, כדי שיותר יהיה מוגבל בזמן, אבל אומר, מנהל טורנירים בא ואומר, בעצם יש עכשיו, ייקח יותר זמן, אתה אומר לשמונה שחקנים שזה בסדר לקחת חצי דקה על כל החלקה, שתי דקות פרי פלופ. ארבע דקות, סליחה, פרי פלופ, זה יכול לקחת, זה יכול לקרות. כן, למרות שאני לא חושב שאתה תמצא סיטואציה שבשולחן... אבל אני חושב שגם לא היה שטוק, הוא לוקח יותר מחצי דקה. פה אתה לפחות מגביל אותו לחצי דקה, אני יכול להגיד לך שבאבל, הם יכולים גם לקחת, עד שמישהו לא צועק לו טיים, הוא ייקח את הזמן עד שאתה יודע, באבל יצא. וזה משפט שאני תמיד אומר, כאילו, אנשים תמיד, אף פעם לא, אף אחד לא אוהב... צלצל לנו פה משהו. לפחות זה לא אזעקת שרפה. קודם כל אנחנו בשבע, אז מי שלא יודע אנחנו בשבע בערב עכשיו. השעון באולפן התחיל לצלצל. זה כנסיית נוטרדם בפעמונים. אור נכנס לסגור את השעון. לפחות זה לא אזעקת שרפה. קצת מוזיקה. אם אתה מאזין לפרקים שלנו, אתה יודע שגם אם יוצא נוד באמצע השידור, אלא אם יש איזה בקשה חריגה, אנחנו לא עורכים דברים בחוצה. הייתי עורך את זה החוצה. בכל מקרה אני רוצה כאילו רק להגיד נקודה שאף אחד לא אוהב אנשים שעושים סטולין על הבאבל מצד שני אל תעמד פנים שאתם לא הייתם מתנהגים כמו מניאקים בשביל כמה מאות יורו רובכם עושים את זה בחינם. אני אגיד את זה מנקודת מהמבט שלי בסדר. 
אני לא מתיימר להיות שחקן פוקר הלאה, אני לא פרופשיונל, אני סמי פרופשיונל נקרא לזה, שיחקתי מאות טורנירים ואני יכול להגיד לך שאני כסמי פרופשיונל יודע אחרי חמש שניות מה אני הולך לעשות. אני יודע מה האקשן שלי ברגע שקיבלתי את הקלפים וברגע שזיהיתי, איך אומרים, את האקשן לפניי. אתם רוצים לקחת עוד 15 שניות כדי לדעת, וואלה, מה אני עושה? אחלה. חצי דקה זה פרק זמן מספיק ארוך כדי לקחת את החישוב שלך, ואני יכול להגיד לך שבמצבים שבהם באמת יש הרבה כסף על השולחן, אז יש להם את הטיימבנק. אנשים יכולים להשתמש בטיימבנק, אנחנו נותנים ארבעה טיימבנק, אתה יכול עכשיו שתי דקות לחשוב, whatever you want to do, וכמובן כל פעם שאנחנו עוברים לפיינל טבל, אנחנו מחדשים את הטיימבנק מחדש לכל שחקן לארבע טיימבנקס. אז שוב פעם, חצי דקה, לפי דעתי, לשחקן אברג' זה מספיק. אני הייתי שמח להמשיך את הדיון הזה ספציפית לעוד שעה וחצי רק על טיימבנק, יש כל כך הרבה להגיד. פטריק אנטוניוס לדוגמה, בסבבים שלו יש לו סבב משלו. הפלופ. יש לו פרי פלופ עשר שניות, אחרי הפלופ עשרים שניות, בריבר, זה הרבה יותר הגיוני. יצא לי, הזכרת את פטריק אנטוניוס, אז אם מייקל מזרחי הוא ה-BFF, אז אנטוניוס הוא באמת גם חבר קרוב מאוד, באמת אחד הקרובים. אחת התמונות שהוא שלח לנו כשחיפשתי תמונה ל... לפוסט, לפרק, הוא שלח תמונות, הוא שלח תמונה עם שניהם כזה מחובק, עם, עם אלכוהול ביד. אה, זה לפני זה... שנתיים הוא כאילו, הוא שאל אותי, אתה, אתה, אם תישאר פה, הוא אמר לי, הוא בא למשרד, אם תישאר פה עד שש בערב, אז פטריק יהיה פה היום. נכון, <laughs> פטריק <laughs> הגיע, <laughs> מייקל מזרחי שהוא בארץ, הוא מגיע לבקר, אז כן, שהחבר'ה האלה מגיעים לארץ מסיבות כאלה ואחרות, למשל פטריק לפני שנתיים, הבאתי אותו לבראייטי, אותו, את מלאני וייזנר ואת מייקל ופטריק יש לו את החוקים שלו בראש, אני כשישבתי ואמרתי לו את זה, אמר פטריק אתה, אתה עושה את זה too much, עזוב אותך, חצי דקה, עשרים, חצי דקה, שחרר את הפינה, הוא לא הסכים איתי, אבל בסדר. עכשיו, התוצאות שלו מוכיחות שכנראה יש משהו בגישה. פטריק חבר יקר, כן, לחלוטין. טוב, נראה לי שלגבי השוט קלוק, אם יעלה לך עוד תהיות, אדון... אני אשמח לענות, אני אשמח לענות לגבי אוקיי, okay, טורניר פוקר, בכלל אירוע לייב זה משהו שאם הכל הולך חלק, סבבה וטוב לנו. Mm-hmm. מה קורה, מה יכול להשתבש בדרך ומה עושים, איך מאלתרים פתרונות? הכל. אני אגיד לך מה, כש, כשמשהו לא עובד, לפעמים זה דווקא דבר טוב, ואני, ואני אסביר את עצמי. דוגמה שהייתה לנו ב-888 לייב מדריד, היינו ב-overload שחקנים, היה לנו קיום מטורף, ונאלצתי לבטל טורניר. אוקיי, okay, את ה-PLO, פשוט נאלצ, נאלצתי לבטל, א', כי לא היו לי שולחנות, ב', לא היו לי דילרים. אז, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, זאת אומרת, יש לי עכשיו טורניר שאני מבטל אותו, שזה לא נעים לגמרי, אבל מצד שני, יש לי קיור עצבני למיין איבנט, ואני כרגע מעדיף לטפל במיין ולהביא דילרים ושולחנות למיין, שזה עיקר הטורניר. אז כן, יש, יש מצבים שצריך להתמודד איתם בדברים האלה, לבטל טורניר זה לא נעים, אבל לפעמים זה בסיבה טובה. אבל יש גם מקרים שאתה צריך להתנהל שאין לך שולחנות, ומה אתה עושה כשאין לך שולחנות? אתה מזמין אותם בשתיים בלילה, ובשש בבוקר אתה מחכה לקזינו לקבל אותם, ופורסים אותם במקומות שלא חשבת שיש ימ"חים של שולחנות פוקר. תתפלא, אבל לדוגמה בספרד, יש מקום שאתה יכול, הוא פתוח 24 שעות, אתה יכול לבקש שולחנות, חלקם ייצור אישי, או מה שיש לו במלאי. יש נגר תורן. זהו, אני מדמיין איזה נגר ספרדי עם שפם שבונה גיטרות כל היום. זה לא רחוק מזה, אגב. הוא בונה שולחנות פוקר ביד, נגר תורן. אגב, סצנת הפוקר בספרד היא עצומה, באמת. הקזינואים שם, חדרי הפוקר, הם כמעט מלאים תמיד. השחקנים הספרדים מאוד אוהבים לשחק לייב. ובגלל זה, אגב, יש מקום שהוא ידוע, שהוא כמו הנגר כזה גדול, שאתה פשוט, הם פתוחים כמעט 24-7. מקס טוק של סרשל של פוקר. בדיוק כך. תתפלא. לא, סיפור מדהים, כאילו. לא, כי בשמונה שמונה שמונה קוראים לזה המשרד של דורון. כן. מה שצריך, צריך איזה שולחן, צריך זה לקחת משם. לשמחתי הרבה זה קרה בספרד ולא במקום אחר, שיכלנו להתמודד עם זה, אבל כן. גם עם זה צריך לדעת. וואו. אני גם מעלה שאלות מאזינים, כי היו כמה. נחלה. אנחנו נשלב אותם תוך כדי. אגב, השאלה הזאת עכשיו על הקשיים, זו הייתה 
של אוהד וסרמן. הייתה שאלת מאזינים על השאלות, אבל זה יותר חצי הטרלה, אני חושב, של גאל ישיב. רגע, תכף אנחנו נעשה... אתה יודע מה? לא, תקריא אותה, לא נראתה לי הטרלה. הוא גם שהוא... הוא רצה להכניס איזה חוק, לא? הוא רוצה לחוקק חוק ש... הוא רוצה להכניס, אם אני לא טועה, חוק ל-TDA. ששחקנים מעל גיל 50 יקבלו יותר זמן לחשוב, אז אני די... אני לא בטוח אם הוא מתכוון ברצינות, כאילו, כי זה... בוא נאמר בוא. ככה, לבוא ועכשיו, הדילר עכשיו יבדוק גם תעודת זהות כדי כן, לראות בדיוק. בן כמה הוא, כדי לתת לו את ההנחה הזאת, <laughs> אני חושב שזה קצת לא, לא ריאלי, אבל אני מתחבר למה שהוא אומר, אני לא, שוב פעם, אני חוזר על זה, שחקן יודע, שוב פעם, לא מקצוען, בחמש שניות הראשונות, מה הוא הולך לעשות? ואני, אני... לא כן. זז מהעמדה הזאת. אתה אומר, זה, לא, זה גם לא תלוי גיל ולא תלוי לא מין, תלוי ולא גיל, תלוי... ההפך, אם אתה ככל שאתה... נקרא לזה יותר מבוגר, אתה יש לך יותר ניסיון, אתה ראית יותר ידיים, אז אני מאמין שדווקא הניסיון בא לידי ביטוי, ואתה יכול לשחק הרבה יותר מהר. דיברנו על שת"פים, והייתה שאלה אמת של סטאס, הידוע סטאס תישקביץ', הוא רצה לשמוע סיפורים על השת"פים של 888 עם הראשן פוקר טור, כי שמענו איזשהו כבר דגימות מזה כשאירחנו את רועי אבן על ה... איך זה היה עם הפוקר שבאים? Under pressure. Under pressure. זהו, זה עשה קצת... טוב, אז under pressure זה... ננסה לפשט לכם את הטורניר. יש טורניר ספציפי שנקרא, זה השם שלו אגב, בתוך הלוז נקרא under pressure. השחקנים שמגיעים לפיינל טייבל צריכים לשחק בעודם מה שנקרא בחורות נאות מעורטלות. רוקדות לידם. נו, אני איבדתי עניין במשחק בשנייה שזה קורה. אגב, יש את זה ביוטיוב, אתם יכולים לרשום את זה. אם זה עובר היום. אני אספר לכם גם אנקדוטה בדיוק על הדבר הזה, כי אנחנו, סטס יודע ש-888 היו גם ספונסר של RPT, אני כמעט נראה לי סיפסנטרי כמעט כל איבנט באשר הוא. אז אתה יודע שצריך לחתום, זה עם הנחשים קורה, זה עם ה... אז אני אגיד לכם מה, לא קורה? אז לגבי הטורניר הזה ספציפית, אני ביקשתי מאריק, אריק הוא ה-CEO של הראשון פוקר, אמרתי לו, תקשיב, את הטורניר, מהטורניר הזה אתה לא מוציא שום קונטנט. זאת אומרת, לא וידאו, לא תמונות, כלום, שום דבר, כל השאר כמובן אתה יכול להוציא, הכל טוב ויפה. אני יושב בארוחת צהריים, לא הייתי במינסק באותו יום, טסתי יום למחרת, אני יורד למטה לארוחת צהריים בשולץ. שולץ. אני יורד למטה, עם הפלאפון, מקבל הודעות אס.אם.אס. מסתכל, אני רואה תמונות מהאירוע. זאת אומרת, עם הבחורות, נייקד, שחקנים, אין איזה פוקר על ה... בכל מקום. אני ככה, אתה יודע, בחצי כוח. ואז חבר שלי בא מהצד, אומר לי, ציוני, תראה מה שלחו לי. מסתבר שהיה שם ישראלי. ששלח תמונות, עכשיו אני נהייתי אדום, וואי. עכשיו אמרתי זה יצא, לא יצא, אני עכשיו בבלבלות. מולי מגיע מנכ״ל החברה, איתי פייברגר, אחד הגברים. ציוני, מה קורה, הכל בסדר? כן, כן, תעשה לי, מה זה? אמרתי, לא, 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 אבל כמובן וידאתי שהתמונות האלה לא יוצאות החוצה מעבר לזה, אבל זה יש אמת בעניינים, זה לא קיים, זה לא שקיים. מה עוד חוץ כי כשאתה אומר לטורניר אין פרשר, אני רק מדמיין קווין ודויד בוי כזה. רועי אבן סיפר, היה עניין עם נחשים. כן, יש שם אש. הם מנסים באמת להביא כל מיני דברים שיגרמו לך לא להיות מרוכז במשחק. טורניר בלי הפסקות, הוא אמר. אבל לפי דעתי, אני לא מתרגש מנחשים, עם כל הכבוד, אני לא מתרגש גם מאש, הכל טוב ויפה, אבל כשבחורה מרוטלת כמעט מלא, <laughs> יושבת לך על הפרצוף, אחי, אתה לא רואה זוגס, אתה רואה משהו אחר. אז אתה צריך באמת השוט כלום. בדיוק, אז כן, כן, טורניר מגניב לחלוטין, אבל לא בבית ספר. אני רק חושב, כאילו, אני יודע שאנחנו צוחקים וזה, אבל צריך גם להיכנס בוא, שחקן גיי, יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להצליח בטורניר הזה. יכול להיות. אולי הוא מבקש יותר זמן בשאטלוק בגלל שהוא... אתה יודע כמה תלונות אחרי השטויות שלך אנחנו נקבל אחרי זה באינבוקס פחות אולי. אז בגלל זה הם הביאו לו נחשים. בכל מקרה, כן. חזרה למסלול, אייל לא מאמין לאיפה זה יידרדר. אתה הבאת אותו. אתה תשאלת אותו על המטרושה. לא היה לי יד בדבר. רציתי לשאול, רגע, הייתה לי שאלה ממש טוב, כאילו... שאלה מאזינים, אני אשאל בינתיים. לא, אבל הכנסנו את וראייתי. אז מעניין אותי, כי 
אתה שנים בזה בעניין הזה של וראייטי. של הטורניר פוקר המסורתי השנתי איך זה כאילו היינו אמורים לא משנה היינו אמורים להביא את לעשות פרק רק על זה וזה התמסמס אז אתה כבר פה. מאיפה זה בא הרעיון הזה זה הייתה יוזמה של וראייטי יוזמה שלכם. אז קודם כל יש לכם הזדמנות לשנה הבאה כי אנחנו עושים גם שנה הבאה את הטורניר של וראייטי. אני אשמח לחזור להתנדב. היה תענוג היה אירוע באמת אם הייתי דילר טוב הייתי גם מתנדב אבל אני לא זימנתי אתם לא רוצים אותו. אפילו זימנתי את אייל אחרי שאתה מבין. כן לא לא אגב כישורי החוק הוא ראה אותי מדלר פעם בים המלך. אני בעד שאייל לא התנדב. הוא לא קיבל זימון. הוא יכול לקבל חבר לבוא ולהיות אתה יודע אורח. אתה רוצה לשים אלפיים דולר. אני אגיד לציוני שיזמינתי לשחק. אז הרעיון לעשות טורניר פוקר. הגיע מאנדי רם שהוא גם אח יקר, אנדי גם חובב פוקר, מי שלא יודע אנדי ספורטאי, יש לו איזה ווימבלדון במשפחתו, יש לו אוסטרליאן אופן, אתה יודע בקטנה, אתה יודע שלושה מאסטרים, אורדינרי, הוא פשוט החליט, הוא שחקן פוקר חובב, הוא מאוד אוהב את המשחק והוא תמיד מספר את זה שהוא בא להודוס לונים ול... לחבר'ה של וראייטי, ואמר להם חבר'ה בואו נעשה טורניר פוקר, נעשה את זה, כי הפאן רייזינג זה תופעה מאוד מאוד ידועה בארצות הברית, אני ניהלתי שני טורנירים כאלה, שאתה בעצם עושה צ'ריטי, שחקנים מגיעים, שמים את הבאים, יש פרסים וכדומה, אז זו תופעה מאוד ידועה, והוא רצה להביא את זה לכאן. והוא תמיד מספר שהם רצו לבעוט אותו מכל המדרגות, אומר לחבר'ה בואו, מה אנחנו צריכים, אישור משטרה, בואו לאט לאט איך אומרים סוגרים מקום ואז אני התחברתי לחבורה המופלאה הזאת של וראייטי ובאתי איך אומרים באמת בפול פאוור והם אפילו לקחו בחשבון היה לנו אירוע באטי טייט לייב ברצלונה הייתי אמור להיות שם ובגלל שאני לא יכלתי להיות בוורייטי הם פשוט דחו את הטורניר וראייטי לשבועיים אחר כך כי אני הייתי חייב להיות שם ולכן בשבילי הנתינה הזאת זה משהו בלתי, 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 אני, אני, אם היה אפשר לעשות את זה שלוש פעמים בשנה, הייתי עושה את זה שלוש פעמים בשנה, כעמותה ללא מטרת רווח, הטורניר של וראייטי הוא עיקר ההכנסה שיש לארגון הזה, וזה ארגון מדהים חבר'ה, אני יודע, אני מדבר פה ואני, באמת, לתת לילדים שחולה מאוד, חולה מעוטי יכולת, ונקרא לזה, אני לא, אני לא, אני לא אקרא להם נכים או דברים כאלה, פשוט לא. אבל uh, הארגון הזה נותן המון והטורניר הזה הכניס השנה כמעט מעל מיליון שקל נטו. שזה מטורף. שזה סכומים שלא נתפסים. אתה יודע למה זה עוד יותר מטורף? כי אמרת, בארצות הברית, כשהם עושים את הזה, אז חלק מהפרייס פול הולך ל... 50 אחוז הולך, ופרייס פול רגיל. נכון. ופה מן הסתם אסור לקיים טורנירי פוקר על כסף בארץ, 100 אחוז הולך ועדיין אנשים משלמים את הבעין. אנשים מגיעים ואתה היית בטורניר, אתה ראית, אנחנו פשוט הבאנו את זה לרמה של וגה סטייל. הספונסרים שלנו היו, נגיד אותם גם כאן, נציין אותם, היו פלייטיקה, שהם הבעלים של WSOP. אז הפכנו את זה לאירוע WSOP על כל המשתמע מכך. עם הלוגויים, עם הלוגויים, עם השולחנות ו... היה רק חסר באמת הלייב טיווי שואו כמו שצריך. נורמן ולון כזה בצד. כשעושים, אנחנו יודעים מי יהיו השדר והפרשה. בבקשה. אני תופר פה עסקה. אפשר, אפשר לדבר על זה. אז כן, זה אירוע מבורך, ואנחנו נעשה את זה גם שנה הבאה. אנחנו כבר מתחילים, מה שנקרא, לגלגל את התאריכים והכל, וצפו שנגיע לפה, לאולפן, כדי לקדם את האירוע. נשמח. זה מה שאייל יכול לעזור, כאילו לדלר הוא לא יכול. לא, לדלר אנחנו נשים אותו. הוא יהיה אחראי ציוד, הוא יקבל את הצ'יפים. באמת, שהמוניטין שלי זה שאני ה... כאילו הניגוד הכי גמור בין מישהו שהוא כאילו יודע לשחק למישהו שהוא באמת כאילו קח את הבן שלי בן שבע הוא ידלר יותר טוב ממני אני דילר הכי נורא ואיום. כשאנשים אומרים איזה דילר גרוע אתה לא יודע לפתוח אתה לא זה הם לא חושבים על אייל. לא אז כי הם בדיוק הם חושבים אני ברמה מתחת לזה. כן. יפה ירדנו קצת על אייל הכנסנו את זה לסדר היום אני אוהב. זה לא בפלייליסט. אני מכניס את זה לכל פרק אבל לא תאמין אני מצליח. טוב כאילו. רשום לי סיפורים מעניינים מצחיקים הייתה לך ממש רשימה של כל מיני סיפורים אז כי לפני שנגיע לשאלות כי יש גם שאלות שמאזינים אבל מה תן לנו קצת ג'וס תן לנו קצת ג'וס מה שאתה יכול לספר כאילו 
אני מנסה ככה, גם ניסיתי להיזכר בכל הסיפורים. יש לך, שלחת לנו רשימה בקבוצה, אני לא יכול להוריד את זה. הרשימה, אתה לא יודע מה זה מה. מה ששלחתי לך, אתה לא יודע למה זה מקושר היה. כן, זה הקודים שלי. זה לי יש קודים. לא, אני גם החלפתי טלפון מאז, אז אני גם לא יכול להוריד את הרשימה הזאת, אני מת לשאול אותו שאלות ספציפיות. אתה בטח יש לך, אז תשאל אותו, הוא רשם קובץ. הזכרנו את מייקל מזרחי ופטריק אנטוניוס, אז כשיש טורניר בברצלונה, פטריק לא טס, הוא בא עם היאכטה שלו, ופשוט חונה, מה שנקרא, במעגן, הוא לא צריך חדר במלון. במרינה של ברצלונה. בדיוק, כי זה מרחק הליכה מהקזינו, אז אין לו גם חדר במלון, וזה אומר שאחד בלילה, שתיים בלילה, אתה ממשיך אצלו ביאכטה על משחק. פוקר שיושבים לידך מייקל מזרחי, אנטוניוס, אייבי, כן? כזה 4800... לא, תתפלא, אנחנו משחקים על צחוקים, אנחנו משחקים על פוש-אפס. אוקיי, אני... אנחנו משחקים על פוש-אפס. אתה רואה איך הוא כזה בוף, אתה רואה, דורון ציון יושב פה, זה מסביר שהוא מפסיד המון לאייבי וזהו, הוא עושה... קודם כל הפסדתי המון, אבל גרמתי לאייבי לעשות 150 פוש-אפס. למי? לאייבי? לאייבי, הוא עשה 150 פוש-אפס. אז... זה לרזומה, זה מכניס לקורות חיים, בילפתי את פיל אייבי. אז זה חלק מה שנקרא ההוויה של הצחוקים. היה סיפור מאוד מגניב, אני הזכרתי WSOP אירופה, כן? עכשיו שתבינו, זה היה בחור, בסדר? זה לא היה בפריז, זה היה מקום שנקרא הונגר ליבם. פאטי פריז כזה? פאטי פריז. איזה שנה זה עוד? הרבה לפני רוזוואדו, איזה שנה זה? 2013. אנחנו מדברים על כפר קטן ליד פריז, שהיו שם שני מלונות. של 50 חדרים כל אחד, ושמונה לקחו 85 חדרים. <laughs> פשוט היינו הספיין ספונסרס, הבאנו שחקנים, אמבסדור. קיצור, שתיים וחצי, כמעט שלוש בלילה, אני יורד מהקזינו לכיוון, לכיוון החדר מלון, לכיוון המלון, הלובי. אני רואה את ליב בורא עם שתי מזוודות ככה, אני אומר לה, מה ליב, את די שתיים, מה, <laughs> מה קרה? <laughs> כאילו, פוקר סטארס לא שכחו לסגור לי עוד יום נוסף, פולי בוקט וכדומה, אמרתי, אוקיי. הגיע הזמן להיות ישראלי ג'נטלמן, אני מוציא את הכרטיס של החדר שלי, אני אומר לה, קחי, לכי, תשני אצלי בחדר. זה גם כאילו, הוא לקח לי חלום. יש חלומות כחולים של אלקנה שהתחילו ככה. אז רגע, אם נסתכל על מה שאמרה, זה אמור להיות סיפור שלי, אני מבקש. נסתכל רגע, are you sure? אמרתי לה, בטח, בכיף, זאת אומרת, איפה אתה תשאר? לא, אבל זה היה בקטע של צחוק, אמרתי, לא, רגע, קודם כל, רציתי באמת לעזור. לא משנה אם זה אמבסדור של פוקרסר וכדומה, קודם כל לעזור לבן אדם במצוקה, שלוש בלילה, בחורה אין להם מה לעשות, כשעוד שש, שבע שעות היא מתחילה טורניר די שתיים. אז קודם כל, באמת, אתה יודע את המפתח, אני הלכתי לישון אצל אחד העובדים שלי, אצל פניק אנטוניס ביאכטה. אצל פניק אנטוניס, לא, זה לא היה בפריז, אין יאכטה בכפר הזה. הקטע הוא, מה הקטע הוא? שהחדר שלי היה צמוד לחדר של העורך של פוקר ניוז. ובבוקר, הוא היה רואה אותי כל בוקר יוצא, כי הוא הלך לאוכל, הוא היה רואה אותי, ואז הם בעצם נפגשים כמעט באותו זמן, הוא רואה את ליב בורא יוצאת בבוקר מהחדר שלי. עכשיו, דמיין, פוקר סטארס אמבסדורס, את 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 פוקר, ממו מי, ואז פגשתי אותו למטה, הוא מסתכל עם הבת שלי, תקשיב אחי, סיפרנו את הסיפור, אמרתי לו, אני מבקש, זה אוף דה רקורד, אתה לא מוציא את זה החוצה, אני פה שזרתי פה לבן אדם. זה הכל וזה נשאר ככה, אבל החלום שלי שאתה אומרת, בחלום שלי זה היה, אוקיי, נו פרובלם, אבל אז כן, אז היא ישנה באותו לילה בחדר שלי ואני ישנתי בחדר אחר, אז... לא, אלקנה, הוא לא יכול לדבר. למה הבאת אותו? לא, אני מנסה לחשוב, אגב, 2013, רגע, זה היה לפני שהיא התחילה לצאת עם איגור, אז שנייה, לא, אתה יודע מי האקס שלה לפני איגור? אני בקושי ידעתי שהיא עם איגור אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
נניח ויש עובד לשעבר שהבטחת לו שאם הוא זוכה בטבעת WSOP סירקט אתה הופך אותו לאמבסדור של 888 ונניח אותו עובד לא רק שהביא טבעת אלא הביא שתיים וחצי טבעות ונניח אז אמרת לו אה לא אחי התבלבלתי בתכשיטים התכוונתי לצמיד אז השאלה שלי היא כזאת במידה ואותו עובד לשעבר אכן יביא צמיד האם תוכל לתת עכשיו את המילה שלך בשידור לאוזני אלפי מאזינים אלפי יופי שמחון נמחמט עלינו שאכן תחתים אותו כאמבסדור טוב שמחון חבר יקר בסדר עובד גם שמונה לשעבר עובד לשעבר נציין את זה הוא כבר ציין את זה כבר בשאלה. אני יכול להגיד לכם ששמחון מ-day one שלו בשמונה חיפש איך אומרים I want to be a famous poker player בסדר אתה גם יודע את זה. והוא כמובן פנה אליי ודיבר איתי ואני אז אני יכול לומר שעזרתי לו בכמה דברים וכדומה. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אני מעולם לא הבטחתי לאף ישראלי באשר הוא, ואני חבר'ה לא עכשיו פה איזה אנטי ישראלי, פשוט כשמונה כחברה, אנחנו לא פעילים בארץ, אנחנו סגורים לחלוטין, רגולטורית, אין שום סיבה לתת אמבסדור דיל לשחקן ישראלי שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, למרות ששמחון לא כרגע לא קר בארץ, אז תגיד אולי בשביל זה הוא עבר לאוסטריה, זה לא היה שום טעות בשום תכשיט. זה היה טעות בעיני המתבונן נקרא לזה ואיכשהו פרשן את הדברים אבל נתתי לו איזשהו קיק אמרתי לו אחי בוא קודם כל תגיע לאיזשהו סקור תעשה משהו שנוכל בכלל לדבר בסדר ויאמר לזכותו שהוא עשה שני טבעות לחלוטין שחקן מעולה אגב שמחון אתה שומע אנחנו יש לנו את האד זאפ אתה מוביל עליי בשתיים אחד ואנחנו חשבנו שמשחקים עד שלוש זאת אומרת אתה לא ניצחת עדיין יש לנו עדיין משחק לסיים. הופה, כשהוא יגיע לארץ ונעשה זה, בוא נראה איזה, טוב, האמת שלשאלה הזאת ענית כי אליסף דאוול, חברנו שהתארח פה וגם כתב בוויינט, הוא באמת שאל על למה לא מגייסים ספונסר, סליחה, אמבסדור ישראלי וענינו על זה, הוא שאל אם באיזושהי צורה, אני יכול להגיד, אני גם, אני מניח שלא, שכאילו שאל האם באיזושהי צורה שמונה מעורבת בלגליזציה של פוקר בישראל, שוב, זה לא כאילו, צריך להבין, זה לא מעניין את שמונה. זה לא מגיע לשם, כן, זה לא חלק מה... זה חברה שרק יושבת בארץ, אבל היא לא פועלת פה. נכון, הרישיון שלנו, צריך לציין, הוא רישיון של UK, כאשר יש לנו גם רישיון במלטה, ועוד כמה אזורים רגולטוריים. ישראל, לצערי הרב, שוב פעם, כל הנושא של חוקיות הפוקר, ולא נרחיב כרגע בדיון, כי אני הייתי גם בהיותי בהתאחדות הפוקר בישראל, שאף הגשנו בגץ בזמנו, כידוע לכם. כן. בואו לא, לא נרחיב את הדיבור, אבל כרגע כל עוד הפוקר בארץ הוא לא חוקי, אנחנו אה, לא בעניין. אוקיי, אה, אפרופו אמבסדורים אה, אה, וכאלה, אני מסתכל פה על הרשימה של התא שלחת של סיפורים, בואו, יש פה אה, סיפור שנקרא ההחתמה של ג'סי סיליבה במקום אה, חמש. כן, צריך להגיד את זה. במקום אה, חמש. אוקיי, נגיד, מי שרואה את השידורים של WSOP נגיד, וזה, ויש פתאום שחקן עם הפאג' של 888, יש מי שדואג שזה יהיה עליו. שיושב מולנו כרגע. אז כן, אז חלק מה... הוא זה שהופך את כולם לנהגי פורמולה וואט, יש אפילו קטע וידאו של ממש, בלייב ESPN, נכון, שנראה לי ניק שולמן ולא זוכר מי עוד דיברו, אלי נג'אד, שהוא הפרשן של WSOP, שהוא אחד החברים באמת גם היקרים, בן אדם מקסים, פשוט אני לא ידעתי, שהתחיל השידור, כיוון שהייתי בתהליך של החתמה של ג'ון סין וטוני מיילס, ששניהם היו בהדזאפ. ואני מבחינתי אמרתי שאני חייב את הווינר שוט. אני, כל תפקידי ב-WSOP, כמובן עוד כמה תפקידים, אני צריך את הווינר שוט. אני צריך שאלוף העולם... בתמונה? בתמונה, שהיא forever מה שנקרא, עם הפאץ' של שמונה. זה מה ש... זה כל המיינד שלי. כמובן שעל הדרך אני עושה כל מיני פאץ' דילים. בדי שש, שבע וכדומה, ותכף נחזור לסיפור של ג'סי. יש פה קצת הימורים, אתה קצת מהמר על זה. בחלק מהמקרים כן, אבל יש לי, איך אומרים, קצת אינץ' על כל מיני שחקנים כאלה ואחרים, ואני פשוט לא ידעתי שאני, השידור התחיל, ואלי נג'אד התחיל לפרשן, ואז פשוט אני, מתחת לדסק, פשוט יושב ממש מתחת לדסק, מכתיב את ג'וסי, וחבר טוב, מצלם אותי, אפילו האחיין הזה לא אומר לי שהם בלייב, הוא מצלם. נכון, פתאום נתן לי נג'ון מסתכל עליי, כזה יורד, כזה, ואני כאילו בשיא השמור שלט, אחי, בורד למטה. 
ותוך כדי, ואז אני מבין שהם בשידור, כי ראיתי את הנורית האדומה, ואז אני עושה ככה, סלואו מושן למטה, ומתפייד. יש לנו ישראלי בפריים, תוציאו אותו. ודורלן אגב, הכרת דורלן נכון? אז פשוט מי שהיה איתי בצוות באותו יום, לא טרח לעדכן אותי שהם בלייב, והוא עומד ומצלם, עכשיו יש לי וידאו שלי בלייב, ויש לי את הזה, מאחרי הקלעים, איך הוא מצלם אותי מהגב. אז זה היה קטע, קטע חזק. כן, אבל זה תכלס באמת, זה מצחיק, אתה ממש צריך להמר, נגיד, כמו שאמרת, ביום 6 או ביום 7, אתה נכנס לפיינל ואתה אומר, טוב, כי אתה לא היחידי שמנסה להחתים. יש, כן, מנסים פה ושם כל מיני גורמים, אופרייטורים כאלה. אתה מנסה להחתים אותו ביום חמש ואתה מנסה להחתים אותו ביום שבע, כי פתאום כבר מחיר אחר. כן, אז הגעת לנקודה, אם עכשיו אתה מחתים מישהו בדיי ארבע, אז כמובן שסכום, נקרא לזה, הספונסרשיפ לא יהיה גבוה, כי אין סוג שלוקח ריסק עליו. מצד אחד אני יכול לתת עכשיו פתאום, סתם, הסכומים שאני אומר פה אינם תואמים למציאות, סתם החלטתי לתת לו עשר אלף דולר, בסדר? הוא יכול ביד אחרי שתי דקות ביד הזאת לעוף, אבל את הכסף הוא יקבל. אני רוצה לראות את הספונסר שהחתים את אנטון מורגנשטיין בתחילת די שבע, שב-2013. כן, כן, הוא שרף את עצמו אחרי שלוש דקות בערך. כן, אז הסיפור עם ג'סי סילבי היה שבדי ארבע קלעתי בחור חייכן, ממש בחור טוב נקרא לזה. חתיך כזה גם מצטלם טוב. גוד לוקינג כזה, והיה לו רייל ממש מגניב, ממש כל החבר'ה שלו מהתיכון היו שם, והם עשו רעש חיובי. שמתי עליו עין, ובדי חמש באתי, אמרתי לו, תקשיב, לא יודע מה, יש לי איזשהו אינץ' עליך, תקשיב, אני הולך לתת לך סכום כרגע, אבל הסכום הזה היה קצת גבוה ממה שנתתי, בוא נאמר, בדי שש, שבע או שמונה, ואמרתי לו, אני רוצה אותך all the way, מה שנקרא. קח עכשיו את הסכום, שים את הפאץ' all the way. תסתכל עליי, בוא, סגרנו, החתמתי אותו. עכשיו, אני, ביום של ה... אז זה היה עוצרים בפיינל ניין, בנובמבר ניינרס, עושים סטופ, שלושה חודשים. עכשיו, אני ביום שהם רצים בדי שמונה לכיוון שכבר רצים לכיוון התשע, אני חזרתי לארץ לחתונה של אחי. הייתי חייב, זה 24 שעות טיסה, הייתי חייב להגיע לארץ, זאת אומרת, לא יכולתי לבטל את זה. כמובן, 24 שעות טיסה, אין פלאפון, אין כלום, אני נוחת. ואין לך מושג באיזה מקום. אני יודע מה, אני יודע, הם בדי שבע עכשיו, אני מדליק את הפלאפון. ואז זה תדהים, כמו ממש כמו בסרטים, ישר עברתי לאחרון, מסתבר שג'סי סילבה הגיע לניינרס, לא, לניינרס, הוא הגיע לניינרס, עצרו סטופ, וסופו של דבר כשהם חזרו, הוא הגיע לידזאפ, הוא היה סיים שני, עם גרג מרסון, חמש וחצי מיליון דולר אם אני לא טועה, משהו באזור, כן זה היה סיפור מגניב. שם היו עוד כמה הצלחות של פאץ' דילים שעשיתי. אתה מתגעגע לקונספט, סתם איזה שאלה, אתה מתגעגע לקונספט של נובמבר 9? לא. לא? לא, אני חושב שפוקר כמשחק זה כל האינרציה שלך באותו יום, ואיך שאתה מגיע עם הווייבים, שאתה כבר מכיר את השחקנים, לעשות עצירה, אגב, לא רק אני אומר את זה, אני מדבר פה על מרטין ג'קובסון, אגב, שהוא אלוף עולם של 2014, שהוא שמיני בצ'יפים, הוא היה אמנם השחקן הכי טוב שמה, אבל הוא היה שמיני בצ'יפים. אם הייתם מכניסים אותו להמשך משחק, הוא אולי היה שורד, הוא אולי היה מגיע לטופ חמש. יש לו את ה... הוא שחקן, הוא היה עוד לפני אלפיים וחמש, הוא היה שחקן היורולרים, היה זה... יש לו את האמצעים, את הרייל, את המאמנים. לבוא ולחקור את כל הפיינל, יש לו שישה חודשים, זה מה שצריך. הבן אדם בא מיינדד, מפוקס, מה שנקרא, עשה הכפלה ומשם הוא רץ עד הסוף, אבל אם זה היה באותו קונספט רגיל, הוא היה שורד. מגניב. יש לו עוד משהו שאתה רוצה לשאול מהרשימת סיפורים שלו? אני לא יודע כבר מה רשמתי, תנו לי להיכנס. יש פה על עובד לשעבר שרקד על שולחן ממונון בווגאס. זה סיפור, כן. שאלתם, קראו לי דברים שחוק ההתעשנות, מה שנקרא, עובד. שכבר אפשר לספר. אז באחד מה-WSOP, שלא נציין את התאריך שלו, אנחנו בדרך... כמעט תמיד עושים איזשהו סוג של מסיבה, סוג של gathering לכל השחקנים שלנו, בעיקר לשחקני VIP וכדומה, לוקחים אותם למועדונים באמת, עושים להם good time. ואחד העובדים שהגיע יחד איתי, כנראה התלהב קצת יותר מדי מהפרי דרינקס מה שנקרא, ומצא את עצמו רוקד על כמה שולחנות שם באיזה מועדון, שלא נזכיר את שמו. 
מיד שני באונסרים מאוד מאוד גדולים ושחומי עור הגיעו, תפסו אותו ככה משני הידיים, והובילו אותו, יש אזור כזה ששם מה שנקרא עוזקים אותך פשוט, עסקו אותו, קראו למשטרה המקומית. מעניין אם זה מישהו שאני מכיר. הבחור, שתבינו, היה צריך לחזור לארץ משהו כמו פחות מ-24 שעות לפני, כן? עכשיו מעצר בווגה זה 24 שעות, כן? זה מעצר לילה, אין הרבה מה להתעסק שם. יש לך את הדרכון, כל מה שצריך לזה. אני מוצא את עצמי לקראת 4 בבוקר, נוסע לכיוון התחנת משטרה, מתחנן. באמת, מתחנן, מסביר לו מי אני, מה אני וכדומה, מסתבר שהשוטר, התורן, הוא חובב פוקר. וגס. מתחילים לדבר פה ושם, מה יש? אני אומר לו תקשיב בוא נעשה ככה עכשיו זה לא ייקרא כשוחד וכדומה ידעתי שזה הולך לשם בוא נעשה ככה תראה לא משנה מה עם הבחור רק להסביר לך שיש לו מחר טיסה אבל אחרי זה נדבר על זה יש לי עכשיו בחדר ערכת פוקר מדוגמת עם הודי משהו ברמה מתי אתה מסיים את המשפט מפה לשם הבחור שוחרר השוטר הזה גם קיבל את הערכה ואת ההודי, ואתם יודעים, זה סיפורים שרק בווגאס זה יכול לקרות. אני רוצה שהשוטר ידביק איזה צמיד עם ההודי, עם הזה. לא, לא, הוא פשוט... והשוטר הזה היה דריוס אמרטין. כן, משהו כזה, והשוטר הזה גדל להיות ברק אובמה, דברים כאלה. קצת הוא היה שחקן חובב, וזה עזר לי לנצל את המצב, כן. מגניב. מה, יש עוד שאלות שפספסנו? יש שאלות של מאזינים, יש בפוסט שהעליתי היום, העלו כמה זה לא בקבוצה, אז הוא לא התכונן עליהם. אוקיי, אוהד וסרמן שואל, איך אתה מתמודד, מאיזה סוגי בלת"מים אתה מתמודד, ואיך מתמודדים עם בלת"מים במהלך טורניר, אז דיברנו על שחסרים שולחנות, ואתם מצלצלים באמצע הלילה. כן, נראה שדיברנו על זה. יש דברים אחרים. איתנו, שאתה מבטל טורניר, כי כוח אדם וכדומה, אז בלת"מים שצריך להתמודד אבל זה בעיקר אבל טיים שאתה מתמודד פחות או יותר בטורניר. שי שבו הייתה שאלה מעניינת. שי שבו, זה בדיוק, הוא שאל, האם אתה רואה את הפוקר כספורט, ואם כן, איך אתה חושב שאפשר לשפר את המימד הספורטיבי באירועי לייב? תראה, בברזיל פוקר נחשב ספורט, בסדר? כי ככה הם עושים אותו חוקי. כל דבר נחשב ספורט. אני לא חושב שפוקר הוא ספורט, אני חושב שפוקר הוא מנטל גיים, הוא יותר על הסקילס, יותר על התובנות היותר הבין אישיות, הוא פחות מעורב בספורט. יש אמנם קצת וריאציות, אגב, הזכרנו, הזכרנו את אנדי רם, אנדי רם אומר שפוקר מזכיר לו באמת הספורט, הוא באמת היה שחקן טניס, זה יותר שחקן יחידני, זה ספורט יחידני. מאוד מזכיר ספורט יחידני, ספורט יחידני, אתה צריך להתמודד לבד בסוף עם ה... בדיוק, מול, ה... מול היריב שלך, סוג של, של עד זאפ מולו, יש את החוסן המנטלי שאתה צריך, אבל גם אם עכשיו אני אהיה, נקרא לזה איירון מן, זה לא ייתן לי שום אספקט או added value למשחק שלי. אני צריך לעבוד על אספקטים אחרים כדי להיות שחקן פוקר טוב, ולכן המנטל סייז פה הוא הרבה יותר חשוב מאשר הפן הספורטיבי. נכון. אוקיי. מסכים. אני רוצה לבדוק שלא חסרות לנו שאלות, ואם לא, רק לעוד איזה כמה חלקים ונתחיל לחתור לסיום. אבל אני קודם כל רוצה לשאול את דורון, מה אפשר לצפות בשנת, טוב אנחנו כבר ב-2021, מתקרבים לסיום, מה אפשר לצפות בשנת 2022 מבחינת לייב פוקר? בשמונה וגם בעולם. לא מבחינת, מן הסתם לא תגלה לנו פה סודות וזה, אבל מה אתה חושב, איך תראה שנת 2022 בלייב איבנטס? של פוקר אני, בעולם. אני קודם כל מאוד מקווה שהעולם סוג של יחזור לנורמל, <coughs> פחות או יותר. <coughs> אנחנו רואים עכשיו סוג של עלייה בלייב איבנטים בכל מיני מקומות. אני לא חושב שנחזור לפול נורמל ב-2022, אני חושב שזה יהיה לקראת 2023-2024 כזה. אבל אני, מבחינתי, איך שאני רואה את פני הדברים, אני מתכונן כביכול לנורמל. אני כבר מתחיל לסגור כל מיני מקומות. אם זה ב-UK, אם זה בספרד וכדומה, לפחות למחצית הראשונה של 2022, ואז משם העולה גדול, מה שנקרא. מגניב. מחזיקים אצבעות, נקווה לטוב. כן, אז מה נאחל לשנה הזאת? אנחנו לקראת ראש שנה, אז אני חושב שנאחל אנחנו עוד קרובים לסיום, רגע, שנייה. כן, כן, בסדר, לא, לא אני כאילו אם יש עוד שאלות אני אני כאן אני פה איתכם לא אני פחות רוצה שאלות קודם כל יש לנו הרבה דברים עם כל הכבוד לאורח המכובד יש לנו נושאים לא היה ברור כבר כמה שבועות 
כן, עוד נושאים על הפרק, עוד אייטמים uh, על האג'נדה, ורון שב בצד שנייה. כן, טוב, אז נאחל לציוני, נשחרר אותו, ואז נעשה עוד כמה דברים. נאחל לך שנה טובה. נאחל שהאירועים, שתהיה הרבה בחו"ל השנה. נאחל לכולנו. כן, אבל זו זה הפרנסה, אתה נוסע להפסיד כסף, הוא נוסע לעשות כסף. נאחל לו, באמת, נאחל שבאמת תהיה שנה טובה, ושיהיה הרבה פוקר לייב, ושבעיקר נהיה בריאים. משפט שלך לסיום? קודם כל תודה שהערכתם אותי פה, אני מתנצל שזה כל פעם נדחה כמובן, מסיבות כאלה ואחרות, שמחתי להיות כאן, אתם עושים עבודה מופלאה, כל הכבוד. שנתראה בלייב איבנטים, אה? אמן. אמן. יאללה, נתראה באס בגובה ב-888 ברצלונה מתישהו. איימן, אמן. טוב, אחלה. תודה דורון, זה היה אדיר. עוד פרק עם מלא סיפורים מגניבים. כאילו אתה אומר לעצמך לפעמים זה הזיה שכאילו יש אנשים כאלה שהם אתה יודע כל כך מקושרים וכל כך יש להם סיפורים והם כאילו איתך חלק מעמך מה שנקרא. זהו שכאילו יש אנשים שאם יושב איתך לדוגמה סימכון או לדוגמה קסיה או אנשים שמוכרים כאלה ישבו איתך בשולחן בטורניר בקאש תגיד יואו איזה כיף תתחיל שיחה וזה אם דורון יושב איתי עד לפני שלושה חודשים היה יושב איתי באותו טורניר לא היה לי מושג שזה הוא לא היה לי מושג לכמה אני יכול להרוויח רק, רק מלשבת איתו לדבר איתו לפתוח את הפה כמה אני יכול כמה ערך יש לי מזה כן כן סיפורים שלו. הדליקו אותנו ואותך אפילו אף יותר. כן, אני הייתי פה עם עיניים, עם אימוג'י של עיניים כוכבים כל הפרק. מה אתה רוצה, איך רצנו, שנתחיל קודם כל שנייה עם האירוע? בוא, איך רצנו, כי זה גם גולש לתוך הצ'אלנג'. אתה דחית את זה, אייל לא רצה לדבר על זה, הוא שיחק עד עכשיו, אני חושב, עשרה, שתיים עשרה טורנירים, משהו כזה. אני חושב שכבר היום היה שלוש עשרה, קודם דיברנו בינינו, לרוץ רע זה לא תירוץ. אבל שמע אני רץ קטסטרופה לא רק באונליין בלייב גם בלי, גם בלייב וגם באונליין ובאמת יש לי אני גם עושה טעויות אבל יש לי עדים חברים שרואים אותי ואומרים לי בואנה את באמת שרואים אותי משחק ואומרים לי אתה בן אדם הכי שחור שפגשתי בחיים שלי אתה לא מבין אני השבוע הכנסתי באיזשהו טורניר איזה ספוט אתה רוצה יותר מלהכניס אסים באולין משולש. עכשיו הכנסתי טוב מול ג'קים ודמות בסדר יש הסתברות שאני אפסיד הפסדתי לשניהם גם את הסיידפוט לא לקחתי הפסדתי לשניהם. אני מבקש יש פה סיפורי שבירה מי שיש לו בעיה שיכבה את הפרק. כן. איך שלחתי לך נכון שלחתי לך קינגים היום על סט חמישיות כאילו נכנס אולין 60 בליינדים נשבע לך איך שראיתי חמישיות זה בסדר זה קל. חמש בפלופ כאילו פשוט יבוא חמש בפלופ. די אחי שוברים אותי מכל כיוון זה לא תירוץ. אני 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 לא טוב בצ'אלנג' חכה יש 100 טורנירים אנחנו עברנו אפילו לא חמישית. נכון אבל כל מי שגם אמרתי לאלקנה לפני שהתחיל הצ'אלנג' תכלס אחי כל הלחץ עליי כי חוץ מדור עדה כולם אמרו שאני הולך לנצח את הצ'אלנג' הזה. ואני נורא מודה לדור עדה על האמון הזה בי אני לא יודע אם הוא באמת הלך לסיידבט מול סימכון. כן יש לי כבר סיידבט על שקשוקה. יש להם סיידבט. אבל יש אנשים שמאמינים בי הספונסרים שלי. קבוצת הריל של אלקנה שכולם רושמים לי כאילו אין שום סיכוי שאתה לא לוקח את הצ'אלנג' הזה כאילו ואני אומר עכשיו כל הלחץ עליי ואני הולך לאכזב את כולם. אני רק רוצה להגיד שכשאנחנו נגיע. אני כבר השלמתי את ה-20 טורנירים שלי, כשאייל השלים את ה-20 טורנירים שלו, אנחנו נעלה פוסט ובואו נראה בדיוק סיכום, כמה כל אחד, בכמה מינוס כל אחד, בכמה פלוס כל אחד, הכל יכול להשתנות. אני אגיד ככה, אתה עכשיו נוסע הביתה, אתה יכול לשחק את ה... יכול להיות בסדר, יש לך חג, אתה תשחק כזה, אפילו הדבקה אחת, פיינל אחד, אתה חוזר, אתה עוקף אותי, הכל פתוח. שנינו, אגב, שנינו במינוס. שנינו במינוס? אני במינוס יותר גדול, אבל אני גם שחקתי פחות טורנירים עדיין. זה רק אומר שאתה יכול להגדיל את המינוס הזה. נכנסתי, עשיתי איזה קשאוט אחד מתוך 12 טורנירים. וגם זה קשאוט, סליחה, אני עקבתי אחרי השחקות, גם זה קשאוט בטורניר שראית בו שני כדורים, אז יצאת בפלוס של 98 סנט. מרשים. כן. אז אנחנו באמת נעדכן על הצ'אלנג' אבל כשנגיע לנקודות הציון של 20 40 60 80 ובסוף 100 אבל כן אני צוחק הדרך עוד ארוכה אני לא התחלתי טוב אבל בסדר אפשר להשתפר אפשר להשתפר. ועכשיו לדבר האחרון. החשוב והמרגש והעיקרי חבר'ה פרק 50 
אס בגובה בספיישל ראנר ראנר או ראנר ראנר בספיישל אס בגובה סוכות 26 לתשיעי שאגב זה היום הולדת של הבן שלי תבינו את ההקרבה. אייל בא במועד של הבן שלו, מה שקורה, מזל טוב לו, מה שקורה זה שאני ואייל באים לטורניר של ראנר, כשלפני כן אנחנו עושים פרק לייב, מולכם בואו לראות אותנו חופרים, מומחים את עצמנו, להטריל אותנו, מאוד חשוב לנו שתבואו לפני, זה לא יהיה פרק ארוך, אנחנו לא נעשה שעה וחצי, זה גם מתחיל באותו זמן שמתחיל טורניר ראנר, התכנסות בשבע וחצי ואנחנו מתחילים להקליט בשמונה, הטורניר יהיה במתכונת שונה, הוא גם יהיה באונטי. וזה יהיה פרק מול קהל לייב ונשתדל להפעיל אתכם קצת את הקהל ותבואו ויהיה זמן נשאיר איזה 10 דקות ללא יודע Q&A כזה כאילו אנחנו איזה שני מפורסמים אבל אם יש שאלות מה אתם מסתלבט עלינו וזה כן כן כאילו מאוד חשוב לנו שתבואו אם אתם מתכננים לבוא לטורניר של ראנר אז פליז תקדימו כאילו אל תבואו שמונה וחצי תבואו בשמונה. שבו נארגן את המיקרופונים שלנו זה יהיה מולכם. אחר כך אנחנו כמובן גם נשחק את הטורניר. כבר סגרנו עם אשד שיבוא לעשות פתיח. אשד בא, יואו זה יהיה גדול. יבוא לעשות את הפתיח ואת הסגיר ואולי נביא איזה אורח ואולי נפעיל גם את הקהל אנחנו ממש נשמח שתבואו כי זה. אז בגובה חוגגים 50 שנתיים וחצי של עשייה זה מטורף בעיניי. אנחנו שנתיים שאנחנו מקבלים הרבה פידבקים חיוביים וזה ווואלה האגו שלנו צריך את זה גם פעם אחת בלייב. כן. פעם אחת שתבואו ותראו לנו את האהבה הזאת. האגו שלי נורא שביר אם תגידו לי משהו אחד רע אני פשוט אתפרק. אז כן אז בואו ותחמיאו לנו ותנו לנו זה. אל תעשו לנו הקיץ של אביה. אל תעשו לנו הקיץ של אביה. ומי שלא רוצה לבוא לשחק פוקר, אפשר לבוא גם ורק לשלם, אני יודע, אנחנו פשוט חייבים איכשהו לכסות על אנשים שבאים, אז רק לשים 50 שקל, לבוא לשמוע פרק שם וללכת. הטורניר עולה 350, כניסה לפרק בלבד, 50 בלבד. בואו, תהנו, גם אחלה מקום, אני שומע כל הזמן, אני קצת בפרק האחרון קצת לכלכתי על המקום כששיחקתי שם, אל תלמדו ממני, המקום מצוין, השירות שם האווירה שם מעולה אני רואה בכל רחבי הפייסבוק ובכל רחבי הקבוצות שאני חבר בהם ובלייב אנשים באים ואומרים שהמקום הראנר בהוואנה פשוט נהדר זה תענוג לשחק שם. ויהיה צחוקים ואני ואתה נשחק ויהיה באונטי אפילו אשתי אמרה שהיא תבוא אתה מבין אשתי לא האזינה לפרק אחד שלנו מעולם. חברה שלי גם תבוא ואין להם מושג. אז תבואו באמת ותירשמו דרך ראנר אפשר כבר להירשם לאירוע הזה אנחנו ממש נשמח להיות כזה סמוך לאירוע סולד אאוט כדי שנדע שבאמת יש לנו אנשים ואנחנו לא הולכים להופיע מול הבנות זוג שלנו ועוד איזה ארבעה חברים אז תבואו יהיה פה משחק מילים רק לאנשים שמכירים את חברה שלי שאם רק חברה שלי תבוא זה עדיין יהיה הקיץ של אביה אבל כן נכון לחברה שקוראים אביה למי שלא מכיר סבבה זה היה פרק 49 רק שאלתנו קצר רציתי להכניס את זה בסוף לא הזכרתי את זה בטלגרם או בפייסבוק אבל זה חדשות די רציניות. אליסף גם כתב על זה בוויינד נבחרת ישראל בפוקר תחרותי העפילה למונדיאל. זה סטס ושמעון היו פה לפני כמה חודשים וסיפרו לנו על זה אז ברכות להם במונדיאל המאץ' פוקר מאחלים להם בהצלחה. רציתי להכניס את זה. שנייה בנימה רצינית אנחנו מפה שולחים איחולי החלמה מהירה וכמה שיותר מהר לערן אילן. שהוא חבר טוב ושחקן פוקר שהיה משחק הרבה בפדרו ובראנר ממש מקווים שהוא יצא מזה כמה שיותר מהר ויחזור לחייך ולשחק אמן ואמן. תודה רבה לראנר ראנר ספונסרים שלנו אולי אני הולך לטורניר שלם עכשיו נראה לא יודע נראה אם נזרום לי. בהצלחה וג'י ג'י כבר מעכשיו. אז תודה רבה לראנר ראנר הספונסרים שלנו שמקיימים טורנירי פוקר חברים ברחבי הארץ ראשון שזה עכשיו יום ראשון באבנה קלאב בתל אביב חמישי ושבת חמישי ומוצ"ש באקדמיה לפוקר. תודה רבה לאור אליעז המלך מול פני פרוקאסט פודקאסטים הגבוה סחטיין על המקום החדש מרווח פה נעים פה נקי פה יש פה שעונים שמצלצלים תוך כדי פרקים זה מצחיק תבואו תבואו תודה רבה אלקנה תודה רבה אייל תרוצו טוב בעיקר בחיים גם בשולחנות ושתהיה לכולכם שנה טובה. כן שנה טובה אנחנו נתראה בסוכות פרק 50 באירוע המיוחד ואל תשכחו אס בגובה זה פודקאסט לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. ביי. אס בגובה אס בגובה לא יד לשלם איתה זה פודקאסט.